0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Nos últimos dias, voltou para a pauta da Câmara Federal em Brasília o Projeto de Lei número 7.596, de 2017, que ficou conhecido como Projeto de Lei do Abuso de Autoridade. A proposta foi aprovada e agora está aguardando a sanção, ou não, da Presidência da República para virar lei. E a crítica que vem sendo feita em relação ao projeto é que, com o pretexto de inibir os abusos praticados por autoridades, a nova lei pode atrapalhar bastante o trabalho de investigação e combate ao crime feito no país por agentes do Ministério Público, da Polícia e do Judiciário, entre outras entidades. Para explicar essa questão, o MP no rádio recebe nesta edição o procurador de justiça Rodrigo Renier Xemim Guimarães, do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor Xemim, do que trata esse projeto de lei 7.596, chamado de Projeto de Lei do Abuso de Autoridade? Bom, acho
0: que em primeiro lugar é preciso deixar claro que nós já temos uma lei de abuso de autoridade vigente no Brasil desde 1965. Ela já traz uma série de figuras penais que punem autoridades que abusam do exercício do poder em, nos mais variados aspectos. Então, não é imperioso que se tenha uma nova lei. Ela já existe. O que o Congresso está fazendo é, com o pretexto de atualizar a lei que hoje é vigente, é, retirar algumas figuras penais que hoje alcançam os próprios políticos e que hoje, é, hoje são condutas criminosas e que deixarão de ser, e voltar o, o foco da, da definição de condutas criminosas de abuso de autoridade exclusivamente para delegados, juízes e promotores. Então esta lei ela tem um propósito nítido de servir como uma espécie de retaliação por conta dos alcances que essas entidades têm eh, conseguido no combate a práticas de corrupção desde a época do Mensalão e agora com a Lava Jato, atingindo o que a gente chama de establishment, que são os donos do poder, que pela primeira vez em 500 anos de história do Brasil, hoje tem receio de fato de serem alcançados nos seus desmandos. O senhor pode dar um exemplo do que seria retirado? Uma das figuras penais que hoje existem é o crime de abuso de autoridade de um político, por exemplo, que cerceia o livre exercício do voto. Então imagine um político, que no exercício da sua função política, ele toma posturas, ele, toma, ele realiza condutas que impeçam que um eleitor acabe votando no candidato da oposição. Hoje isso é crime.
1: Com a nova lei, deixa de ser. Eles e, estão... Por exemplo, hipoteticamente, um prefeito que quer que os servidores municipais isso, votem no candidato isso, dele perfeito. e não na oposição. Então ele isso faz perfeito. pressão e hoje se, é abuso. hoje, se ele fizer isso, ele comete um crime de abuso de
0: autoridade. Uhum. Com a nova lei, deixa de ser crime essa conduta. Sim, então, eles estão retirando da lei uma figura penal que hoje os alcança e para voltar os seus holofotes né, em direção exclusivamente a juízes, promotores e delegados, que já são punidos hoje também. Né? Hoje já, não é que eles não sejam punidos hoje, são, mas serão punidos de uma forma tal que, em alguns casos, a lei chega a praticamente inviabilizar determinadas atividades de investigação e persecução penal. O que vai refletir no cotidiano da vida das pessoas, inclusive.
1: É, vamos supor que um policial, um promotor de justiça, abuse da sua prerrogativa de investigar uma situação qualquer, digamos, para perseguir um inimigo pessoal, por exemplo. Então, hoje já existe, independentemente desse novo projeto, já existe um expediente legal que coíba esse abuso de autoridade. Já existe. Já existe desde 1965. Vigente.
0: Não, tipos penais que responsabilizam juízes, promotores e delegados, se eles abusarem do seu poder prendendo injustamente alguém, deixando de soltar injustamente alguém, isso já existe, já é crime. O que, o que assusta um pouco é que eles mexem em alguns detalhes que são até técnicos e até difícil de explicar um pouco para o leigo, mas a gente pode fazer esse esforço já na sequência, se for necessário. É, eles mexem em alguns aspectos que acabarão, na prática, é, inibindo determinadas atividades de
1: investigação, muito mais do que coibir abusos. É, na prática, se for sancionado pelo presidente da República e virar lei, como é que isso vai se refletir na atuação da polícia, do Ministério Público e do Judiciário? Veja, é, a princípio
0: ninguém é contra nem né, o Ministério Público, é contra uma lei de abuso de autoridade, até porque nós já temos essa lei. Também não seria contra a atualização dela e tem alguns aspectos aí que a lei até não é de todo ruim. Só que tem três artigos que me chamam a atenção aí nesse, nesse novo projeto que está sendo aprovado e esses três artigos, eles de fato podem gerar alguma dificuldade de operacionalização da justiça criminal brasileira. Um deles exige para que eu inicie uma investigação a, a, o que se chama tecnicamente de um indício. Está escrito na, no projeto assim, sem um indício eu não posso iniciar uma investigação. O que, que significa indício? Existe um conceito técnico no Código de Processo Penal, vigente de desde 1941, que define o que, que é indício. Indício, diz o artigo 239 do Código de Processo Penal, é a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, me permita deduzir ou induzir um determinado aspecto. Então, indício é uma circunstância conhecida e provada. Portanto, ela propõe uma... indício é uma prova. Uhum. Eu tenho que ter uma prova, então, pré-constituída, de acordo com a nova lei, para iniciar uma investigação. Acontece que, o, até hoje, a, a investigação ela se inicia dentro de uma mera notícia de um possível delito. A simples notícia hoje é suficiente para iniciar uma investigação. E notícia não se confunde necessariamente com indício. Uhum. Eu posso ter uma notícia que venha acompanhada de um indício, mas eu posso ter uma notícia que venha desacompanhada de um indício, mas seja uma notícia que me traga um juízo de valor, que a gente chama de possibilidade, onde o que me leva a acreditar na notícia está em pé de igualdade com o que me levaria a desconfiar da notícia. Uhum. Esse juízo de valor de possibilidade é suficiente hoje para iniciar uma investigação. Deixará de ser, na medida em que esta lei seja aprovada, exigindo um indício. Muitas investigações hoje não seriam realizadas porque eu não tenho de partida ainda um indício. A investigação
1: serve para que eu busque esse indício. Doutor Chemin, o estava falando que tem três aspectos, o senhor já falou de um deles. Quais são os outros dois que o senhor quer ressaltar? Então, o segundo aspecto
0: é muito parecido até com o primeiro, e até curioso porque as figuras que foram criadas na lei, de certa forma, elas se sobrepõem, se repetem em alguma medida. Existe um outro tipo penal, um outro crime que foi definido, que não era crime que passa a ser, que é iniciar, eu vou colocar entre aspas a expressão, porque é da, da, da lei, uma persecução penal sem, aspas de novo, justa causa. São conceitos técnicos e hum. preciso explicar um pouquinho o que significa isso. Persecução penal é um conceito bem abrangente. Ele pega toda a investigação, que é uma fase pré-processual, e pega também o processo. É Preciso ter claro na cabeça do ouvinte que quando você vai investigar ainda não se está processando criminalmente alguém. Eu faço primeiro uma investigação, coleto dados e esses dados que eu coleto no final da investigação eles podem compor o que a gente chama tecnicamente de justa causa. Então o que é justa causa? Justa causa é um conjunto de elementos probatórios que eu coleto na fase da investigação para que o promotor possa ao final da investigação tomar uma decisão. Qual decisão? A decisão de acusar alguém e dar início a um processo.
1: Isso se houver razão. Se a investigação não apurar nada, então... Isso, aí arquiva. Uhum. Né? Não tem justa causa, arquiva. Mas veja, essa análise
0: é feita no fim da investigação. Sim. Eles estão querendo exigir justa causa para iniciar a persecução penal. E a persecução penal pressupõe também a investigação. Em outras palavras, é quase a mesma coisa do que o artigo anterior, só que com uma outra terminologia. É uma bagunça técnica que o legislador está fazendo, que na prática vai dizer o seguinte sem uma justa causa, não apenas um indício, como uhum. dizia aquela outra figura que eu me referi antes da nossa conversa, mas agora também justa causa. E justa causa é muito mais do que um indício. Justa causa é um conjunto de elementos probatórios que me permita eh, descrever um, um fato criminoso de uma determinada forma.
1: O que é até uma contradição, né? Só pode investigar se tiver certeza isso, que, que isso. é o um crime. Perfeito, é, não, não tem, tem lógica.
0: lógica. Fica um paradoxo, né? E o terceiro aspecto? O terceiro aspecto é uma questão de, de tempo de investigação. É, estão criminalizando o, o que eles denominam de ser uma renovação da do, do, da investigação injustificada. Isso também é difícil de explicar aqui em pouco tempo, mas é mais ou menos o seguinte. Hoje nós temos um regramento que diz que o inquérito policial deve estar encerrado em 30 dias. Mas isso é um prazo burocrático, é um prazo de controle. Eu posso renovar de 30 em 30 dias, tantas e quantas vezes sejam necessárias, até que eu tenha, de fato, isso que a gente acabou de falar, que é a justa causa para que o promotor possa avaliar se vai começar um processo criminal contra alguém. O prazo de verdade para investigar hoje não é esse 30 dias. O prazo de verdade é o que a gente chama de prazo prescricional do crime. Prescrição é um tempo que o Estado tem para exercer a sua pretensão de punir alguém que praticou um delito. Existe uma tabela na legislação do Código Penal, no artigo 109, que dá esses prazos. Esses prazos são de 3 anos, 4 anos, 8, 12, 16 ou 20 anos, dependendo do crime. Isso já está na lei. Sim. Então, eles estão querendo dizer o seguinte agora. Para fazer a renovação do prazo por 30 dias, se não houver uma justificativa bastante fundamentada do porquê que eu renovo por mais 30 dias, eu estarei cometendo um crime. Se imagina o delegado de polícia no Paraná, onde... Quem é do Paraná sabe muito bem a realidade, nós não temos suficiente número de delegados atuando. Mais da metade dos municípios do Paraná não tem delegado de polícia. Você tem hoje delegados que cuidam um delegado sozinho de 13 municípios. Não. Um delegado sozinho dando conta de 13 municípios, na, na verdade, ele faz de conta que está uhum. investigando. Ele faz só o que é mais urgente. Ele deve ter algo como 4, 5, 6 mil inquéritos aos seus cuidados, vendo que, então, imagine a cena, uma pessoa, um delegado, cuidando de 4, 5 mil inquéritos policiais. Ao final de 30 dias, ele tem que falar em cada um desses 4, 5 mil inquéritos policiais porque que ele entende justificadamente que tem que renovar por mais 30 dias. E se ele não fizer isso, ele comete um crime. Não tem condição humana de se debruçar individualizadamente em 4, 5 mil inquéritos policiais em 30 dias para justificar individualmente, ele só vai fazer isso, não vai fazer mais nada, delegado uhum. vai parar de investigar, vai ficar se, se justificando. É, é a inviabilização completa da atividade policial no Brasil, diante de uma carência crônica estrutural, somada a uma figura penal nova que visa, na prática, inviabilizar a atividade investigativa no Brasil. É isso nós, esse é o risco que nós estamos correndo e quem sairá prejudicado com isso será, mais uma vez, a população.
1: Doutor, uma vez que o projeto já foi aprovado e só depende agora da sanção do Presidente da República, qual é a possibilidade de segurar, de evitar que a coisa vá para frente? A possibilidade de vetos, o que, que o senhor enxerga é, como possível? O, o, o cenário agora que se desenha é a
0: possibilidade do Presidente da República vetar, ou total ou parcialmente a lei. Do contrário, ao, ao, ele sancionará, ele só tem, duas, tem três alternativas, sanção completa, veto completo, ou veto parcial. Se vetar alguma coisa, o projeto volta para o Congresso Nacional e o Congresso pode derrubar o veto. Então, se o presidente da República vetar e o Congresso voltar e o veto for derrubado no Congresso, a lei passa a valer. Isso Porque, independentemente de ser um voto parcial ou total? Isso faz com que haja uma necessidade de se cobrar também da classe política uma postura... Eh, de proteção à população e não de eh, retaliação às entidades que acabaram investigando
1: uma parcela corrupta da classe política brasileira. Pois é, então a situação parece que é bastante grave. É bastante delicada. E não está sendo devidamente ressaltada nos e, meios de comunicação, e... na discussão das questões nacionais, com tanta coisa acontecendo, claro. essa lei que poderá trazer, então, esse prejuízo. E eu, e eu
0: deixar claro para os ouvintes que Sim. o o movimento que a magistratura brasileira está fazendo, que o Ministério Público está fazendo, que os delegados estão fazendo no sentido de tentar vetar a aprovação dessa lei, não é corporativista. É um movimento que visa dar condições mínimas para que a justiça brasileira funcione, sem que se desvie da possibilidade de um abuso de autoridade ser de fato punido. Mas um abuso de autoridade
1: que não inviabilize atividade investigativa. E o que o senhor aconselharia ao cidadão que queira manifestar-se contrariamente à aprovação desse texto, como ele foi concebido e como está para a sanção presidencial? Que procure o
0: parlamentar no qual ele votou e cobre uma postura dele, seja no que diz respeito a uma pressão eventual do presidente da República para que vete, seja no que diz respeito à possibilidade do projeto voltar ao Congresso Nacional e que ele também não, vete, não, não derrube o
1: veto eventual do presidente da República. Dr. Rodrigo Renier Xemim Guimarães, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa. Você
0: ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.